0: 呃，我非常开心可以在这儿给大家做这个演讲。在来的路上呢，我的同伴就问我说：“你要去演讲的对象是中学校长，如果他们没有听的话，你会不会觉得紧张？”我说：“不会，因为我在中学的时候，我们教校,校长在上面讲话，我从来也没听过，所以我们今天呢算是扯平了，你们也可以不听。”然后说不紧张的是，是非常的夸，呃，那个不是实话，因为我确实也有点紧张。我觉得这个演讲是我短暂的演讲生涯里面几乎碰到的最难的演讲了。我不知道说下面坐着的这些中学校长，他们的他们想听什么？因为我在我读高中的时候，呃，素质那个基础教育就已经在进行素质教育改革。那六年过去了，我不知道这些校长到如今呢，还是在在乎成绩，还是说在在乎教育？这个是我不知道的事情。那后面我自己就把这个问题简单化了，就是呃，我就以一个学生的身份来谈一谈我学习的这一路上的得失，以期待呢能给您有一点点的启示或者是灵感。那我今天的演讲就算是成功了。教育，我们先从教育的目的开始谈。那教育呢？呃，市面上会把它分为两种目的。啊、呃，第一个目的说是教教你知识，教你呃知识技术，它有一个应试的目的在里面。还有一个目的是什么？是说教你做人，教你心智完善。然后我们国家古代开始教育就是以这个为目的的。那我自己的感受就是说，这两个目的是完全不冲突的，因为我觉得。你的成绩是跟你的心态、跟你的性格是完全分不开的。我自己呢，在这个上面是吃过亏。高中时候的我，不能说不被称为一个勤奋的小孩因为我那个时候在高一末就开始订立了一个目标，就是我高考要去哪这个目标。那高一的时候，别人的小孩可能刚进去还在新鲜，但是我就每天早上是起得最早的。然后从那个教学楼出，那个宿舍楼出来，那边也不开灯，那我就拿着书到路灯下面去背。呃，冬天下大雪了，我就把那个书呢抱着书又去小亭子，学校有个小亭子，在小亭子里面看书。那没有灯啊，就拿手电筒自己照。那这样带来的一个结果就是说，你的成绩提高的非常快。我的成绩一个学期下来，我是从那个年级的差等生，就一口气考到了年级第五名。这个是一个好的效果，但是他长期来说有一个弊端。那这个弊端到高三的时候就体会体现出来了。我到高三的时候，看上去还是一样的勤奋，但是出现了一个问题，就是说他在学习上投入的有效的时间反而越来越少了。为什么？因为心态不好了。你可以试想一下哈，一个人呢，他长期的专注在一件事情上面，那这一件事情不可能让你。呃，你在这件事情上肯定会遭受挫折嘛，你不可能永远考第一名，你也不可能永远进步，你总是会退步的。那你一直专注在这一件事情上，你在这件事情上遭遇挫折的时候，你就没有办法消化它，你就会觉得没有成就感了，会焦虑，会崩溃。对，这个道理很简单。比如我们在人生当中也会看到一些经历非常丰富的人，他的世界很大，当他碰到一个困难的时候呢，他不会被这个困难打倒。为什么？因为困难在他生活中占的分量不大，而且他在这一件事情上遭遇挫折了，他可以在其他的事情上还是保持自信。他有一个正能量的守恒。但当时我的情况是我没有，我只在乎学习，但学习这件事情没有再给我成就感。而且到了高三的时候，我们学校就开始引入那个复读生，导致我的成绩表面上看还是下降了。那我当时就没有办法保持一个心态的稳定。这是第一个，第二个呢，就是由于我长期专注在学习这件事情上，我一直在忽略我生活的其他方面。我到高三的时候，突然发现说我没有朋友，然后我性格中有很多的缺点，我一点儿也不可爱。你现在呃想这个观点，你就会觉得说好幼稚，对不对？你会说一个小孩怎么想这些，还因为这个耽误学习？所以我在这儿给您的第一个提示就是说，你永远都不知道你的孩子在想什么。所以你务必对他要谨慎，不要粗暴的给他下决断，也不要粗暴的去指挥他。这是第一个提示。当然，我当时的情况就是这样的，我完全没有办法让我开自己开心起来，所以我整个高三呢都处在一个不开心的状态。所以呢，呃，我建议说，不要让你的学生，呃，在座的都是校长，所以说不要让你的学生只生活中只剩下学习这么一件事儿。如果他的心态全维系在这一件事情上，他的心态结构是非常脆弱的。所以你让他去放松，让他去享受生活中其他的快乐跟成就感，然后让他可以在保证学习时间的同时呢，有一个比较有活力的心态。这是我说的第一个。那我的这个学习的模式很容易就让人家想到，呃，有一所著名的高中叫衡水一中，对不对？我的高中。刚刚刚好到了高三的时候呢，学校就开始向衡水一中学习。那这个模式要不要学？要不要学呢？它是非常有效果的，从它的升学率就可以看出来这个模式的效果在哪儿。然它虽然说抑制了一部分就是思想上比较自主的学生的潜力，但是它却帮助大部分同学克服了本身的惰性。但是我想提醒你一句，就是说不要去盲目的学习这个模式，你更不要说我要变本加厉。我希望说这个模式发挥更好的效果，不要这样。你作为一个成熟的成年人，你知道一件事情成功与否，不是取决于投入的时间有多少，是取决于投入的有效时间有多少。这就是为什么有些人他再忙，分身乏术，一天下来工作很多，他坚持要在中午的时候睡一小会儿，就是这个道理。所以说我建议呢，你与其去像支配一个机器一样去支配你的学生，让他早上五点二十就开机，晚上十一点关机，与其这样，你不如让学生学会自己支配他自己。那怎么学呢？第一点就是，你让你的同学感觉到他很有压力，就你与其给他压力，不如给他一个梦想。其实我们人都是非常愚昧的，就是我们一路的生产过程中，不知道从哪一天才开始动脑，大部分的时间都是不思考的。那我跟我周围的朋友去聊天的时候，我,我也发现，一直到大学，这个人才开始思考说：说我是个什么样的人，我想做什么样的事情，那我将来要去哪儿？之前呢，高中的生活里面，你一天什么都不用想，你一天的时间就被你的老师安排的满满的。但是我觉得。一个成功的人，他的人生大部分都不是他的老师来带来的改变，而是他自己的梦想。我当时就看了一本书，然后可能现在已经绝版了，在图书馆偶然发现的。那本书就讲了一个小女孩，十七岁，她通过自己的努力呢，就读了牛津大学。那当时我就得到这样一个念头，就说我也想这样，我也想去读一个比别人都好的学校，然后到时候可以得到获得赞美、获得荣耀，我就想这样。那我学习，我自己学，我想学，对，这个是去学的时候，这个东西源自于内心的动力。你要知道，一个孩子他盯着目的地去跑，比一个孩子他亦步亦趋的跟着老师去跑，他们之间的速度是没有可比性的。所以你可以尝试让你的同学去了解自己，老师带着他啊，为去探索自己，探索自己的。那个想要什么东西，然后带他看看那些优秀的人，看看别人在做什么，那别人获得这个东西又付出了什么努力？我要怎么做才可以？我将来成为什么样的人？我要不要成为他？要开他这方面的智慧，这是第一个。那第二个我想说的就是，让你的学生拥有判断力。其实学习这件事情，你们说简单吗？不简单，对不对？因为学习它。它有那么多科目，语数外、史地政、物化生，我觉得你喜欢哪一科，你都喜欢，那才是奇了怪了呢，对不对？你你让我特别理解那些学习不好的同学，就你让他专注在一个自己不喜欢的东西上，然后家长也好，老师也好，强迫他坐在那儿看他不喜欢的东西，这个太煎熬了。就你坐在那儿，你你什么都不想，你发呆都比你看书要来的愉快，这事实就是这样。那你要去学习好呢，你就必须得有一个忍耐力，知道自己为什么而忍耐，所以也要有这个忍耐力。那第二个呢，你要操控自己的兴趣，然后你把各科的学习的时间安排开，你把我一天要做什么事情，这个时间也安排开，这需要一个非常大的能力。所以我觉得学习是一种能力，我从来不敢小看那些学习好的同学。对，但是呃，就像老师常常去提醒我们说，说每个同学他都必须找到适合自己的学习方法。其实这个东西是很难找的。对一个孩子，他如果对自己没有充分的了解，然后他也没有一个独立的判断力，他是没有办法找出什么方法是最适合我的。他就也没有办法避免跟别人比着早起，比着晚睡，把自己弄得精疲力尽，也没有办法去避免说我的同桌在看什么，我晚自习也看什么。即使那一科已经是我的强项，对大部分人都不具备这个能力，而大部分同学的状态都是。一天的时间浑浑噩噩地跟着老师混，或者是说呢，呃，他也想好好学习，他盲目地扩大自己学习的时间，就一直坐在那儿学，然后以求安静地度过每一天，给老师跟老跟那个家长一个交代，这样是完全不对的。所以说，要让你的学生有独立的判断力，让他知道什么东西适合他。那这个判断力怎么来？我举一个例子，就是说。嗯，假如你现在看到一个新闻，啊，这个新闻讲了说一个孕妇死在了医院，啊，大家都在下面说医院太可恶了，情况是怎么怎么样的？你的第一反应是什么？你的第一反应是相信他，真的，人类的第本能其实是相信，不是怀疑。你会觉得哦，这样啊，怎么怎么样？那如果呢，现在又来了很多人说，他说事实不是这样的，其实是这个孕妇她或者是她的家人犯了什么错才导致成这个结果的？你这个时候会怎么样？你会怀疑对不对？你会想说这两种人，他哪个人的说法是对的呢？那我要相信哪个人的说法呢？你这个时候才会想要主动去判断。学习也是这样，就是你你看到一个学习方法 A， 你又看到一个 B。你这个时候才会想要说哪个方法更适合我，才会主动的去思考。所以我觉得一定让你的学生去开眼界，不要每天都耳提面命的教育他，说你一定要听老师的话。你让他自己去看到，对待一件事情，人类有不同的评价；那对待一件事情，人类也有不同的做法，不同的做法会带来不同的效果。你自己选择，你去相信哪一个？你自己选择，你要去做哪一种？如果一个学生他能够拥有一个独立的分析跟判断的能力的话，学习这件事情就会变得很简单。我在呃北大遇到过一个本科就是北大的一个女生，然后我们俩在聊天的时候就聊到她高三的时候，她是高三的时候才开始说我要好好学习有这个念头的。那她当时想说我的情况是怎么样呢？她先分析一下，我不可能跟别人比着去做题，因为时间明显不够了。那我就要做一道题，我就总结出一个类型，我下次遇到这个题绝对不可以错。到高考前，它的程度应该已经到了，说除了最后一个大题之外呢，其他的题他可能马虎再错一个选择跟填空，他没有再错的了，你知道吗？你听着很简单，但这个主动的去思考跟决策的过程是非常困难的。对于一个学生来说，他能够自己去做出判断而不盲从于别人。他能够自己对这个判断有执行力，并且去定期的考量这个执行的效果，就是在很多孩子向前冲的时候，其实一个人呢、啊，他保持冲劲儿不是特别难，难的是别人在冲的时候，你可以停下来，你可以反思，你的速度比别人慢，你还是在原地思考，这个是很困难的。他居然可以做到，我就做不到，所以我本科就没有考上北大。那我最后一个关于这个。这一部分想讲的是说，呃，要告诉老师去赞美学生，这句话听起来就是一个陈词滥调，好多人都在说。但是真的，说实话，我做学生这么多年，我看到具备如此美德的老师并不多。而中国人呢，喜欢见了面客套夸奖，但学生并不是他需要客套的对象，所以很少有老师去主动的要求自己说，我要去赞美我的学生。赞美的力量是非常大的。我从来没有见过一个孩子，他因为别人对他说“你实在是，你实在是太烂了，你这个人实在太差劲了”，从来没有一个孩子因为这句话而变好过。坏的，所谓你们眼中坏的学生，听到这句话呢，是习惯了或者去反叛；你们眼中的好学生，听到这句话呢，就是受到打击，很伤心。你你你不要以后。不要对孩子，就是在，呃，尽量避免对这个学生讲这种话，而是要主动的去赞美他。那赞美呢？比如说，你跟他说你真的很棒，或者是说，呃，你可能这次做的不好，但是我相信你。这些话都是有魔力的。有的时候我们做一件事情，其实，呃，没有旁人的情况下，我们看到这件事情，我们就觉得自己做不到。但是旁人说，哦，我相信你可以做到，你真的一定能做到，你自己就。你自己就没有办法不要求自己去做到，到最后你果然做到了。我我我对这个也是也是有体会的。我曾经也得益于一位老师的赞美。我在上初中的时候，我就从农村来到了市里读初中。那我跟周围的环境也有点格格不入。当时我的班主任就跟我说：“他说刘媛媛，我觉得你学习非常有方法，你要不要过来跟大家分享这个方法？”我当时就觉得，诶，诶，我我并没有觉得我学习有方法，但是因为老师说了这个话。我就从此之后开始主动的去学习，我之前从来没有任何主动去学习的念头过。但是我那一刻觉得说我要好好学习，我要对得起老师给我的这个赞美，我不要让我的同学们觉得我配不上他说的这句话。所以说赞美是有魔力的。而且讲一个题外话哈，我其实是非常不能理解为什么家长会去骂孩子，会去打孩子。你们为什么会这么做呢？校长也是家长。就你们在骂这个小孩的时候，你你本能的原因是什么？你是当时的怒气到了那儿没有办法抑制，要发泄出来，还是说你本身就理智的？你是一个很很理性的在打他，你知道打完他是什么结果？你事后跟他说说孩子，我都是为了你好，这句话是你自己在安慰你自己，还是说你在反悔？我不能肯定。所以，呃，到我自己身上的时候呢？我会尽量避免去骂或者打一个学生跟小孩因为我觉得我就是前一种，就是我打骂别人的时候，就是我的怒气无法抑制要发泄。这是一个题外话，那我们接着讲最后一个，讲到赞美呢，我们就顺道讲一下说，校长们觉得在所有的教育环节中最重要的是哪个环节？我觉得哈，我觉得最重要的环节是教师。有什么样的老师，就会有什么样的教育。我非常抱歉的需要告诉各位的是，其实我本人是，呃，对老师是没有足够的信任的。我常常就想说，我为什么要听老师的话呢？就是，就是我我我周围的那个某某某同学啊、哦，他非常的平凡，他甚至心胸狭隘，有很多缺点，也不是很自信。某一天，他跑去报了师范学校，他将来呢就变成我的老师了。我怎么样相信这样一个资质平庸的同学会教出一个杰出的人呢？那我将来要不要把我的小孩送到学校去接受这样的我的某位平庸的同学的教育呢？我当时一直在想这这些这些话，所以我是一个不怎么听话的孩子。对我，我我想说的是，并不是我不尊敬老师，我也很感激每一位教会我东西的老师。比如说，我在高一的时候，我的历史老师曾经在批评同学们的时候，随口就讲了一句话说，说不尊重别人的人呢就没有自我，那不尊重长者的人就没有品德。我当时就随手把这句话写到了我我的日记本上，那直到今天他都在影响我。所以我想说，老师这个位置是非常重要的，学生对他非常敏感。有的时候，老师一句赞美的话就可以让他为之奋斗好长一段时间。所以我接下来的建议是什么呢？就是说，第一个，不要给老师太大的压力。你，嗯，在现在的这个教育制度下，学生学习的不快乐，其实老师教的也不快乐。哎，有一句话是这么说的：说这个世界上没有教不会的学生，只有教不好的老师。你们觉得这句话有道理吗？没有。我觉得这句话一点道理都没有，知道为什么？因为我觉得学习它不只是一个接受的过程，它不是说我给你了你就会，而是说它是一个自己去感悟跟体会的过程。如果你不可以把那一关、把那个闸门打开的话，你怎么教它？他都没有用的。老师的能力是非常有限的，但是老师对他的对学生的影响又是非常大的，所以我就觉得。你不要给老师太大的压力，让他也快乐一点。因为如果老师压力特别大的话，你不排除他把这些负面的情绪转嫁到学生身上的可能。这是第一点。那第二点呢，就是说，老师他是需要接受再教育的。对，就是说，老师也要读书。那校长不仅要教要需要教育学生，也要教育老师。为什么呢？因为老师也是个普通人呢、啊。对不对？你不知道你的学生将来会变成什么样子，你不知道你的学生将来会是国家总统，还是大学校长，还是说政界首要。所以你要不要说我也要提高我的能力？即使让我自己变得不锐，没有变得那么睿智，也要让我自己变得宽容跟豁达。我觉得教师界呀，最最怕的不是老师笨，最怕的是老师是个小心眼儿。所以说，我觉得校长其实。对，其实你们的教育任务有两个，就希望我也是希望老师他们在提高自己的，除了业务能力方面，就提高自己的个人的素质跟修养方面，也可以再做努力。就大家一起成长跟进步，这个才是真道理。啊、呃，我的演讲到这儿呢，几乎就是要要结束了。啊、呃，我相信呢，在座的各位，包括这个所有的人，没有人来到这个世界上是为了成为一个平庸的人。也没有一个校长，他一辈子甘于当二流中学的校长。所以我希望各位，就是我祝福各位在自己的岗位上可以做出很好的成绩，然后可以像孩子的父亲跟母亲一样，去努力的提高这个升学率。因为升学率它看上去呢，仅仅是一个数字，但其实这个升学率的背后代表的是什么？是你每一天走在学校里面看到的那一个个。很鲜活的学生，他未来的命运的起点。好，谢谢大家，拜托各位。